0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos platicando acerca de organizaciones conscientes y el día de hoy vamos a abordar un tema que de repente podría parecer sinónimo, similar o quizá hay personas desde perspectivas muy académicas que dicen que son opuesto. No sé, el día de hoy vamos a abordar y vamos a conocer y descubrir cuáles son si no las diferencias precisamente entre negocios conscientes y responsabilidad social corporativa, sí vamos a ver y entender lo que significa la responsabilidad social corporativa. En el fondo, y lo digo a título personal, para mí son elementos muy parecidos. Sí, definitivamente... Tienen sus diferencias, pero cuando Lo que estamos queriendo hacer Es mover empresas, mover Organizaciones, hay veces Que cuestiones pequeñas No deberían de, 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 de interrumpirnos O de mover O de cambiar nuestra visión De a dónde queremos ir El día de hoy vamos a platicar con Odil Cortés Y vamos a ver precisamente en qué Consiste la responsabilidad Social corporativa, bienvenidos Esto es el podcast de Human Leader Odil, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Rogelio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por acompañarnos en el podcast de Human Leader Odil y la verdad es que es un gran honor que estés aquí con nosotros el día de hoy y hemos venido platicando, Odil acerca de lo que es el capitalismo consciente, negocios conscientes, organizaciones conscientes, es decir, llevar más allá de lo que es la simple ganancia de las empresas, la actividad que desarrollan y sobre todo cómo se empiezan a interrelacionar con las personas, partes relacionadas, es decir proveedores, clientes eh, comunidades donde interactúan, etcétera y aquí lo que nos gustaría platicar contigo el día de hoy Odil, es que hay un concepto que viene desde antes de que naciera este término de capitalismo consciente y que es la responsabilidad social de las, de las empresas y que es algo que ya tiene pues muchos años eh, impulsándose y lleva mucha semejanza a lo que es el capitalismo consciente entiendo que por ahí desde una perspectiva mente muy purista nos pueden decir no, no es lo mismo hay algunas diferencias pero bueno, nos gustaría conocer que tú nos fueras platicando acerca de lo que es la responsabilidad social. Pero antes de entrar a este tema, Odil, nos encantaría hacerte la primera pregunta con la que siempre recibimos a nuestros invitados y que también es la más compleja para alguno de ellos. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Odil Cortés?
1: Sí, sí, te fuiste muy filosófico, fíjate. Eh, bueno, pues yo soy Odín Cortés, yo soy directora de operaciones de Integrarse. Integrarse es una consultora en responsabilidad social empresarial. Eh, tenemos tres áreas de trabajo claras. Yo misma me considero una feminista y entonces una de nuestras líneas es igualdad, ¿no? Todo lo que sea igualdad y diversidad. Eh, tenemos otra área que ha habla mucho sobre la estrategia empresarial y cómo hacer que las empresas, pues justamente se vean, vuelvan más conscientes y deja tú la conciencia que ahorita lo platicamos, pero se vuelven mucho más activas ¿no? en buscar activamente a generar un impacto positivo. Y una vez que buscan este impacto positivo, pues también nos preguntamos ¿y qué tanto de verdad están transformando la sociedad o el medio ambiente? Y entonces tenemos un área de medición de impacto social. Nosotros estamos mucho más enfocados al aspecto social que al aspecto ambiental, si bien lo incluye, ahorita te platico un poco de eso, pero como volviendo a tu primera pregunta, bueno, de entrada, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, pues dirijo esta empresa y por lo tanto soy alguien que está convencida que los cambios empiezan a nivel micro para poderse hacer el macro, ¿eh? que, que se puedan hacer a la par y que deben ir a la par, por supuesto, ¿no? Yo en ciencia política y relaciones internacionales, entonces vaya que yo creía en cambiar el sistema. Eh, y ahora pues más bien hago cambios como individuales, tanto como profesora con mis alumnos, como tallerista, como consultora con una empresa a la vez, ¿no? Pero todo como en la búsqueda de mejorar al mundo en el que estamos ¿no? y, que, y que estamos dejando, ahora bien cuando pensamos en esta evolución del concepto, yo te voy a confesar que soy cero académica, ¿eh? o sea, a mí luego me dicen cosas como, recomiendo mi bibliografía sobre este tema, o sea, de feminismo te puedo recomendar lo que quieras, de, de temas de responsabilidad social, la verdad, soy muy empírica, es decir, para mí es sal, a, este, trabaja con una empresa y apréndele, ¿no? No, no tengo como mucha biblia en ese sentido, pero como lo he visto a últimas fechas empiezo a notar que hay como una evolución de estos términos de entrada. Responsabilidad social, así, suelto, está hablando de lo que tenemos todos individuos, y, y ¿no? todos los individuos, todas las empresas, todas las organizaciones, como responsabilidad ante una comunidad, porque estamos insertos en ella. Sí. En general, hay algo que se le llama la debida diligencia, y es esta idea de, o sea, lo primero que vamos a hacer es no perjudicarla. Y esa es la, la responsabilidad social, la cita igual. Pero ya después que hablamos como responsabilidad social corporativa o empresarial, entonces estamos hablando de cómo la empresa, más allá que esta mentalísima propuesta de valor ¿no? que tienen las empresas, más allá del, del valor que generan con sus productos o sus servicios, deben de generar un impacto positivo. Y esa es la parte en la que estamos nosotros muy enfocados. ¿Cómo hacemos que las empresas, de manera activa y de manera constante, busquen hacer transformaciones positivas? Y ahí es un poco donde se empalma el concepto con, con capitalismo consciente, porque si sí es esta idea de eh, las empresas que, sean, que, que estén hechas por individuos que tengan conciencia su, de su rol dentro de la sociedad, pues serán empresas que por lo tanto sean conscientes. Y entonces hay, hay como, yo te decía, ¿no? me parece que a veces es un poco más hippie que otra cosa, porque es cómo haces que el empresario sea consciente y tienes que platicar sobre... Su etos ¿no? y sus cosas muy individuales y cómo las permea la comunidad. Y pues ahí se vuelve complejo. Entonces, eh, para mí es una cosa mucho más de práctica, de, de, de exige que dentro de tu empresa se vivan ciertas cosas. Te identifiques o no con ellas. Estás en es mi empresa y eso tienes que hacer.
0: Ya. Entonces, lo que nos está sugiriendo Odil, y me gusta, y ahorita te digo por qué, es más que verlo desde una perspectiva holística que no necesariamente tiene que ser mala o es mala, pero para irnos a la practicidad y ver resultados de inmediato es hacerlo más bien de carácter normativo. Normativamente, tu empresa lo que tiene que hacer adicional a dar los resultados a los accionistas, que es el motivo por el que existen las empresas. Y lo hemos comentado muchas veces. También tienen que tener un enfoque a las partes relacionadas. Y esta responsabilidad social, Odile, y, y, y esta es la, la pregunta donde me gustaría irme adentrando. Cuando hablamos responsabilidad social, ¿es a todos los stakeholders, proveedores, clientes, colaboradores, comunidades?
1: Sí. Cuando hablamos de responsabilidad social... Corporativa, ¿no? y en ese sentido te, te, te hago mucho énfasis porque eh, cuando hablamos de la RSE la responsabilidad empresarial, o ¿no? CSR, como le llamen, estamos hablando de una empresa que se visualiza como individuo, sí. cuyas responsabilidades son las mismas que las que tener un individuo. Entonces, cuando ahí me dice una empresa, yo soy socialmente responsable porque pago mis impuestos, pues eso no es ser socialmente responsable, eso es ser un individuo. Sí. Esto que llamamos el, el ciudadano corporativo, ¿no? entonces. Eh, me parece que hay una parte limitante en donde no se nos debe olvidar que hay cosas que son el bare minimum, ¿no? lo mínimo que espero. No solamente la término de legalidad, sí. que eso es, es lo de vida diligencia, lo ¿no? que legalmente no rompas ninguna ley, no rompas ningún acuerdo tácito o no. Eso es una parte. Pero que tú activamente salgas a buscar tener unos proveedores que tengan un mejor impacto ambiental o eh, negarte a trabajar para clientes que sabes que, que con ese servicio van a hacer mal uso de los recursos... Eso es hablar de una ciudadanía corporativa, no, donde no estás haciendo mucho más que solamente el decir, pues le estoy generando valor a mi proveedor y tan, tan, no, sino ponerte a exigirle al proveedor y entender esa corresponsabilidad que tenemos todas las partes relacionadas.
0: Ya. ¿Y por qué tendría yo, Dil, como empresario, que volver a mi organización socialmente responsable desde esta perspectiva corporativa? O sea, que si ya estoy cumpliendo un marco normativo, si ya estoy haciendo lo mínimo e indispensable, ¿por qué ir más allá? ¿Qué es lo que me motivaría a mí como organización o como líder de la misma empresa a decir quiero ser una organización con propósito en el caso de, del capitalismo consciente o quiero ser una organización socialmente responsable desde esta perspectiva corporativa que tú nos platicas Odil?
1: Mira, la respuesta más sencilla y que siempre damos todos los consultores porque es la que nos hace ver bien, ¿no? Esta idea de porque el consumidor está cambiando. Y, y lo, te lo puedo decir que yo lo veo mucho más de cerca por mis alumnos. Sí. Cuando hablo con estas jóvenes que tienen entre 20 y 23 años, no visualizan una empresa que no se preocupe por hacer más que solo entregar un producto. Eh, tu generación y la mía todavía en las empresas usaban mucho. Esto del ISO 9000, ¿no? Y las empresas estaban muy enfocadas a la calidad, a que todo el producto sea siempre el mismo hoy eso para el, para el individuo incluso no es tan importante. Hay unas, o sea, de verdad encuestas muchísimas, desde Deloitte saca una cada año que es sobre las diferencias de las tres generaciones, generación X, generación Z, eh, eh, los millennials y los centennials, y, y cómo se mueven sus preferencias respecto a dónde quieren trabajar. Creo que ahí es donde empieza a volverse eh, una lógica más de por eso, si quieres permanecer en el negocio, no solamente tienes que generar lana, tienes que hacer un espacio en donde la gente quiera estar como empleado como cliente como proveedor y, y podemos pensar no, no quiero quemar empresas pero piensa en este eh, empresario sesentón famoso porque tiene televisoras ¿no? donde abre la boca y dice aquí lo que nos importa es dar lana y la reparten sus tweets y ¿no? la gente que tienen trabajando no, es perso no son personas comprometidas con Tanta no lo son que cuando les liberaron contratos a los actores por ejemplo se fueron en cuanto pudieron ¿no? entonces tienes que generar un espacio donde la gente quiera estar ¿no? y se sienta identificada con el propósito. Y ahí es donde viene este asunto. Sí creo que eh, hemos dejado de, de, sobre todo las nuevas generaciones que ya lo tienen, o sea, las privilegiadas, pues, ¿no? Que nacen en una situación en donde se pueden dar el lujo de decidir entre A o B, empiezan a, a preguntarse mucho más, bueno, ¿y yo qué propósito le quiero ver a mi vida? ¿Eh? Y ahí es donde se, se refleja mucho con la empresa. Entonces, sí hay consumidores que son diferentes, sin duda, hay empleados que son diferentes, es impresionante en esta encuesta lo ir, que te digo, las tasas de, de, de aserción en la empresa, cuando nosotros, ¿no? nuestra generación era como ay, 20 años trabajando en la misma empresa y hasta premios y regalos, los jóvenes se visualizan 18 meses y ya es mucho. ¿no? Entonces, de verdad vas a tener que generar un espacio donde ellos se sientan libres y esa libertad significa que sean capaces de vivir una eh, cultura organizacional aún fuera de cuatro paredes. Y creo que ese es el gran reto ahora, que la, la cultura organizacional no es un edificio y, y parte de lo que hacemos en responsabilidad social no es el bonito voluntariado que haces en tu horario laboral. ¿eh? Eh, imprimir menos en la oficina y apagar las luces. Porque además si algo nos enseñó la pandemia es que la empresa está afuera de las paredes. Entonces, ¿cómo permearlo en el individuo? Eso yo creo que es el reto. Y tiene su ganancia, evidentemente. ¿no? Hay, hay datos interesantes, Milenio sacó una encuesta hace un par de años donde la gente está dispuesta a pagar más por un producto que es socialmente responsable. Sí. Pero se vuelve, se vuelve necio ¿no? si no entiendes que es un tema de permanencia en el tiempo, ya no de tema económico. Incluso ya la manera en que se mide el éxito en las juventudes es diferente. Cuando les pregunto que, cómo se ven en 10 años, pocas veces me dicen me veo millonario. Cierto, ¿no? yo trabajo con una, en una universidad privada, este, ¿no? a lo mejor ellos ya son millonarios, no tienen que hacer nada pero no, no pareciera su prioridad el tema del dinero. Sí, es su prioridad el tema de viajes, el tema de este, estando en una diferente ciudad cada mes, con mucho de uno que me dijo eso antes de la pandemia, y decía como, bueno, pues suerte encontrar una organización, quizás no la pandemia nos, nos permite esas cosas. Entonces empieza a ser un tema más de identidad con las nuevas generaciones que ya no le responden a las instituciones que antes teníamos como por sentada.
0: Ya. O sea que si esto lo lleváramos a un nivel de simplificación tremenda, a corto plazo te va a costar dinero el no ser socialmente responsable desde la perspectiva eh, corporativa. Primero, por la pérdida de colaboradores. Segundo, probablemente porque tengas que abaratar tu producto para seguir siendo atractivo a, a, a los clientes. Pero a largo plazo puede llevar a la misma extinción de la, de la organización.
1: Yo sí lo pienso así, ¿no? Si no, no, no me dedicaría a esto. Creo que parte de lo que eh, veo cada vez más me llama mucho la atención cuando ves empresas que de repente, eh, y para diciembre un donativo, ¿no? Cuando tú solo haces esas, como decían las abuelas, llamaradas de petate, cuando lo haces como por tapar del ojo al macho, por entrar en el tren de la gente que está, las empresas que están haciendo donativos, no solamente se nota, sino que sale más caro porque entonces no lo tienes en tu visión de negocio y entonces es un gasto, ahí sí es un gasto que tuviste que hacer en diciembre para los mentados juguetes, sí. en este, el día de la madre para los desayunos, si no lo, lo ves como una visión holística, en tu empresa se vuelve un gasto y eso creo que es de las cosas que a nosotros como consultora más nos interesa que entiendan nuestros clientes, es una inversión y como toda inversión tiene un retorno de inversión, sí. es un retorno de inversión social, no necesariamente son dineros que te van a entrar a la bolsa, pero sí es Bienestar que generas en tu alrededor y eso lo tienes que
0: medir. Ya. Y fíjate, déjame te digo algo y esta es una opinión total y absolutamente de carácter personal. Yo creo que a largo plazo este tipo de iniciativas que tú nos, nos estás diciendo, sí hay un retorno de la inversión desde una perspectiva eh, económica. O sea, sí es el tema que tú dices, coincido contigo totalmente, pero creo que incluso lo puedes ver desde, desde la perspectiva al momento que la empresa es más... Sustentable, sostenible En el tiempo Y vas creciendo tu base De, de clientes Gente que quiere trabajar contigo Comunidades que te, quiere que te quieren adoptar Por tus mejores prácticas También puedes ver ese, ese retorno verdad, De la, de la inversión ¿no?
1: Yo estoy muy convencida Que sí, justo eh, Gustavo Pérez Berlanga Que es el director de um, responsabilidad social de TOX Platica mucho sobre Por qué empezaron a trabajar con Reintegra Que es una organización que trabaja con jóvenes en conflicto con la ley. Y cuando les ayudan a muchas cosas, les enseñaron a hacer pan, les enseñan a, a hacer serigrafía, ¿no? Y, y cuando le preguntan, oye, pero ¿tú qué? ¿no? O sea, como tú que te andas metiendo con chavos en tepitos y eres un restaurante. Y él siempre ha dicho, porque al final estos son jóvenes que no solamente no me van a asaltar, sino que van a de a defender a mi tienda en el momento en que sea necesario, ¿no? a mi restaurante. Y, y lo hemos visto y lo hemos vivido específicamente con Tox, por ejemplo. O sea, ciertamente cuando llega TOX a una comunidad se puede ver cómo disminuyen las tasas de violencia. No necesariamente, o sea, no estoy diciendo que sea la solución y pongan TOX en todas las esquinas, pero sí hay como un trabajo comunitario que hace TOX desde hace mucho tiempo y que se, se empieza a notar, ¿no? Y, y, y así te podría contar muchos ejemplos. Las empresas no son socialmente responsables porque sean buenas, ¿eh? es porque les es rentable, porque les beneficia a largo plazo. De paso, son buenas. Y te digo que ahí es donde digo, el capitalismo consciente radica en, la, en que uno, y esto sin saber muchísimo, porque no, no es mi especialidad, pero en que uno sea consciente de su de este impacto en la sociedad y activamente. Supongo que de 15 empresas con las que yo he tratado, a lo mejor 5 sí es así, ¿no? O sea, si sí es el dueño activamente queriendo hacer algo. Una de mis clientes está en Morelia, que es estas empresas muy, muy famosas de una familia que ¿no? son dueños de casi la mitad de Morelia, y claro que empezó así, o sea, empezó muy de corazón diciendo queremos ayudar a la comunidad. Pero hoy que tienen este empresas hasta en India, pues ya no es un tema de ayudar a la comunidad, ya está en el ADN de la empresa. Y entonces ca cambiará la causa, cambiará la comunidad, pero en el ADN de la empresa está él y no podemos poner un peso si no estamos ayudando a tal cosa, ¿no? Starbucks ya no contrata proveedores que no sean locales para sus restaurantes, es decir, no van cargando kilos y kilos de madera de una comunidad a otra. La sacan de los mismos lugares, buscan proveeduría local y eso se empieza a reflejar en, en cómo les impacta en el negocio ¿no? de, de, de entrada.
0: Ya. Y fíjate, esto me hace mucho sentido con la carta que hace par de semanas eh, liberó Larry Fink, el director general, fundador y presidente de BlackRock, la compañía de gestión de activos más grande del mundo, nada más para que tengamos un, un contexto de esta empresa eh, la cantidad de activos que gestionan es equivalente al Producto Interno Bruto de las tres economías más grandes de Europa: Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces es una empresa. Y uno de lo eh, eh, Él, la carta de este año que dirige a los directores generales de las empresas donde su compañía invierte, hablaba sobre tres temas. Eh, eh, tema de unicornios, tema de ecología, pero principalmente con eso arranca con el propósito de las organizaciones. Y dice algo que tú ahorita lo acabas de decir, Odil. Dice, esto no se trata de un tema de romanticismo, no es un despertar, no es un tema filosófico, ni es un tema político. Las empresas deben de tener un propósito estrictamente por negocios. Es por eso que lo deben de tener, porque si no, lo que tú nos has venido platicando no las hace sustentables a, a largo plazo. Y aquí me gustaría conectar, Odil, esta parte de la conversación con una pregunta poderosa. ¿Cómo empiezas a convertir una organización en organización socialmente responsable desde esta perspectiva corporativa? Y vamos a imaginar que estamos hablando con el director general de una organización de la cual no es el dueño, pero tiene y está convencido de que tiene que mover hacia allá su empresa, su organización. Probablemente, en este ejemplo ficticio, esta persona acaba de llegar y dice, tengo que hacer algo, tengo que convencer al consejo de administración, pero también tengo que convencer a mi equipo de directores para, a su vez, convencer a toda la organización. ¿Cómo empiezas a hacer esa transformación, Odil?
1: Para mí siempre lo más importante que les, con lo que empiezo estas eh, consultorías es reconocer que no hay una empresa que no haya empezado con una visión de propósito. Eh, todas las empresas, absolutamente todas, hasta la de armas, lo que hicieron fue encontrar un nicho de negocio que era una necesidad social. Quienes a partir de esa necesidad social crearon un modelo de negocio y están eh, sacando beneficio de ello, pues es una empresa, ¿no? Punto. Pero encontraste esa necesidad social. Y entonces hoy por hoy muchas de esas empresas sí están haciendo cosas que son socialmente responsables. Para mí es bien importante resaltar que la responsabilidad social no es algo que haces en paralelo a tus operaciones, es algo que haces en transversal. Entonces, una empresa que tiene cierto tiempo operando y hasta las startups con que, las que a veces tratamos que tienen un año o dos, ya tienen cosas socialmente responsables, pero que no las ven así. Entonces, sí, ciertamente pagar impuestos ¿no? es uno de las tantas cosas, pero cosas como... Eh, a quiénes contratas, en dónde, en dónde posteas tus vacantes, cómo son los espacios físicos. La, las cosas que ya haces, eso es lo primero que buscamos, ¿no? el, el, el poner en, en perspectiva, él no es algo nuevo que vamos a llegar a hacer. Vamos a meter lo que ya haces en una sola cajita que vamos a etiquetar como responsabilidad social y luego vamos a ver qué más podemos ir metiendo esa caja. Y entonces cada área de la empresa tiene que participar en la responsabilidad social. Hace poquito una empresa me buscaba para decirme esto de, es que me pidieron que yo hiciera la empresa responsable. Ah, pues diles que no vas a poder, punto. ¿Eh? Porque una persona no hace una empresa responsable. La responsabilidad social es una manera de hacer negocio. Y entonces yo lo que necesito es que todas las áreas dentro de una empresa entiendan que yo, el, el de compras número dos, ¿no? De una nómina de cuatro mil, cada vez que me retraso en el pago a un proveedor, estoy siendo irresponsable socialmente. Sí. Que el de ventas, cuando miente conseguir el contrato, está siendo irresponsable. Entonces, eh, eh, como los, las empresas, siempre digo que las empresas no existen, ¿no? no son este gran transformer que se mueve solo, son individuos. Si el individuo no vive la responsabilidad social, la empresa no lo va a vivir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber qué es lo que ya haces de responsabilidad social, qué incluso son las cosas que ya mueven a tu comunidad interna. Yo, yo tenía un cliente que es una constructora y que... Era, es que hacemos un croquetón, ¿no? Y a mí no me hacía sentido, como, ¿qué diablos es la constructora haciendo croquetas? Pero si es la causa que más mueve a tu gente y que hace que la gente done, pues la sigues haciendo, y entonces eso, ¿no? ¿Qué es lo que ya mueve a tu, a tu gente? Y cómo visualizan el propósito de tu empresa. Y una vez que tienes eso claro, entonces sí, ¿no? Salgamos a, a buscar ser más ambiciosos ya a, y a eh, hacerlo. Pero lo primero creo que es eso, el entender que la responsabilidad social no es algo que le vas a enjaretar a alguien adicionalmente. Es la manera en la que todos deberíamos de diario poder acabar el día y cerrar tu compu y decir hoy fui socialmente responsable ¿no? y tener esa visualización de qué significa.
0: Ya, entonces a nivel organización, a nivel transversal, que yo también coincido contigo con esa definición, yo siempre digo, a ver, una empresa no es más que una ficción jurídica de carácter económico, somos las personas las que estamos ahí, quienes constituimos las empresas. Entonces, primero es un tema de mapear, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Segundo, es un tema de definir qué más quieres hacer, hacia dónde te quieres mover crear una narrativa y finalmente impulsar ese proceso de gestión de cambio a toda la organización? ¿Ese sería, digamos, de, con lo que nos eh, platicabas ahorita Odil la, la gran receta vista a gran altura?
1: Sí, y también aceptar que no es solo una causa. Luego, sobre todo ahorita el tema de diversidad, me, me choca esta frase, pero está de moda, ¿no? Entonces nos han estado buscando un chorro como de, oye, necesito hacer diversidad, dame una platiquita, dame un cursito, dame una. No, No sería justo que solamente te enfocaras en diversidad y todo lo demás no te importe. Y la ética no sirva de nada y no tengas un cuidado ambiental. Entonces también es entender que la responsabilidad social incluye los lamentados ESGs, ¿no? los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Y tienes que entrarle a los tres al mismo tiempo, no puedes nada más como, este cherry picking, ¿no? Decidir, yo de social solamente me encargo de voluntariado y no me importa tener esclavos, no, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces vamos a tener que entrarle a las tres cosas al mismo tiempo. Por eso es bien importante que como empresa uno también acepte hasta dónde le puedo entrar. Y ahí cuando me buscan para diversidad, pero diversidad de, qué? No, diversidad de género, porque no podemos discapacitar, entonces no me busques para diversidad, porque estamos hablando de diversidad en serio, en completo, ¿no? No nada más lo que, lo que hoy te conviene porque te lo está pidiendo alguien.
0: O sea que cuando, y, y esto también me gusta mucho, cuando haces una iniciativa de, desde una perspectiva de socialmente responsable, propósito, consciente, como le querramos llamar, tener mucho cuidado de que no sea siguiendo una moda. Y entonces, con lo que tú nos estás diciendo, lo primero que viene a mi mente es cómo impacta lo que queremos hacer con, con, con el fin del negocio Con la estrategia del negocio Per se, para que también haya Una, una relación, y también lo decías Ahorita en el ejemplo, oye, una constructora hace, Haciendo un croquetón de inicio Pues no entiendo el por porqué ya te metes un poco y ves que hay una correlación. Pero entonces, esto me gusta mucho también, tengamos cuidado de que este tipo de iniciativas que tienen que ver con ser socialmente responsable, tener un propósito, ser organizaciones conscientes, cuidar el tema de que no respondan a una moda, porque si no vamos a ir, este, pues como el burro que tocó la flauta, ¿no? a ver qué, qué, qué hacemos, qué vamos viendo, y a, o más bien a palos de ciego. Dijera, dijera aquel dicho Odil quiero, quiero agradecerte mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy, la verdad es que me, me gustó mucho la, la plática y la manera tan sencilla que tuviste de, de compartirnos estos conceptos antes de irnos, alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a la mesa de conversación alguna reflexión o conclusión final que nos quieras compartir para enmarcar toda esta gran charla Odil
1: Creo que uno de los temas que mencionábamos ahorita es cómo lo medimos, ¿no? Y entonces la medición se tiene que dar en términos de la transformación que generas a la sociedad y la transformación que generas en la empresa. Y entonces sí tiene que ser algo que a la empresa le reditúe, y eso es bien importante. Voy a contar una anécdota de una empresa de cine, la misma de la que hablaba, eh, que el día en que le quitaron el presupuesto, hace muchos años, esto tiene muchos años, pero el día en que le quitaron el presupuesto eh, y era como, no, pues ya no vas a tener este, el dinero con el que hacías actividades, era tal la desesperación por decir, ¿cómo lo defiendo? No? ¿Cómo lo, lo saco adelante? Que se dieron cuenta que en menciones en medios, en, en periódicos específicamente, la mayoría de las menciones que obtenían por el periódico para la empresa eran por la fundación y no por lo que se pagaba. Y entonces le demostraron eso, ¿no? Como, oye, a ti te mencionan más y esto no lo pagamos y se está mencionando y tiene buena reputación. Y así es como le sacaron lana marketing para dárselo a ella, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que tenemos que las áreas de responsabilidad social tener muy claro. Si nos dedicamos a, ay, hay que pedir dinero, y esta es otra de las cosas que me choca, ¿eh? Para hacer una reforestación y mandar a hacer playeras, ¿de verdad necesitabas pagar, no sé, 30 mil pesos en playeras para la, la reforestada? Entonces, como conforme no nos veamos como un área sostenible o un tema de actividades sostenibles, pues menos vamos a hacer que el negocio lo vea como algo que tiene que ir. Y justo vayamos avanzándole, ¿no? No nos quedemos en esta visión de la reforestación, el voluntariado y el donativo. ¿Qué más podría estar haciendo? ¿Qué más...? vuelvo al tema de diversidad, luego nos salen con que ayúdame a, a una plática sobre feminismo, pero cuando le rascas tantito no tienen posiciones de mujeres en, la, ¿no? en, en buenos niveles o solamente las reclutan para secretarias, y este, entonces como, vámonos a lo que de verdad importa, la plática es lo de menos
0: Odil, la verdad es que muy agradecido y sí, definitivamente este tema y que también es un tema no solo de las áreas de responsabilidad social, mucho de lo que decías también está perfectamente alineado a áreas de recursos humanos no tenemos que hacer toda esa parafernalia que a veces cuesta mucho para causar un verdadero impacto y el tema de la medición de estar haciendo esa medición y, y, y sí, encontrar esos factores como el que tú nos decías, el ejemplo de esta empresa, sí tiene un retorno importante, y sí tiene una conexión lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces cuando encontramos esa manera de medir cuantitativamente lo que es este tipo de iniciativas se vuelve mucho más poderosa Odil, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar hasta aquí. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir ampliando este tipo de conversaciones, estas charlas y seguir creando conciencia o responsabilidad social corporativa en nuestras organizaciones. Odil, te mando un fuerte abrazo.
1: Hasta luego, Regín.
0: Gracias.